0: Bienvenidos amigos míos a un nuevo episodio de su foro jurídico El Mundo del Derecho y Cicerón se Corpus Iuris Civilis. El tema de hoy hablaremos acerca de la regulación del derecho civil y mercantil dentro del comercio electrónico. Esperemos que el presente episodio sea de su agrado y sin más preámbulo empezamos. toda nuestra comunidad jurídica y no jurídica les comentamos que el comercio electrónico surge gracias a la necesidad de ofrecer bienes y servicios y productos a través del internet pero ¿por qué no se le había dado la importancia que se le está dando ahorita gracias a la pandemia? la respuesta es fácil y compleja de responder porque no se le había prestado tanta atención a este tema porque jamás se pensó que necesitáramos de esta nueva modalidad de de compra a venta de productos y servicios para poder desarrollarnos de de una manera plena, rápida y eficaz por lo que si ustedes se habrán dado cuenta para que tú ofrecieras un producto o un servicio debía de ser A través de los periódicos. Y vemos ya en pleno siglo XXI y que derivado de la actual situación pandémica que estamos viviendo, ya todo se vende por Internet. En este caso tenemos a las grandes empresas de comercio electrónico, Amazon, Mercado Libre, eh, Linio, entre otras, que ya los vendedores se acercan a la gente para ofrecer sus productos y especialmente ha surgido con otras industrias económicas como la abogacía en los despachos de abogados y y también eh, entre otras actividades económicas que son importantes para el sector del país anunciarse a través de estas nuevas tecnologías de la información para seguir estando vigentes y poder ofrecer sus bienes, productos y servicios. Pero déjenme decirles que en México hubo intentos de regular esta nueva modalidad de, pues de vender productos y servicios dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, porque hubieron reformas a nuestros ordenamientos para que se regulara esta nueva forma de relacionarnos con el Internet y poder hacer relaciones contractuales y y, y comerciales con nuestros clientes pero fue una regulación demasiado leve que le costaría muy caro a nuestro país a la sociedad y al propio gobierno y, y especialmente a todos los sectores de la economía mexicana porque si se le hubiera dado la importancia antes de que sucediera lo de la pandemia ...no estaríamos en esta situación actual. ¿Por qué? Como ustedes verán, allá por los años 90 ...la Comisión Internacional de las Naciones Unidas... ...de Derecho Mercantil a través de la CENUDMI... ...establecieron que era necesario... ...que el mundo se globalizara... ...para que a través del Internet... ...se ofrecieran esta gama de productos bienes y servicios para que la economía creciera y y también existiera una oferta y demanda lo cual aquí en México se hizo con el tratado de libre comercio de 1994 que eh, que algunos dicen que funcionó otros dicen que no pero sencillamente se logró una estabilización en la economía del país que nos hizo competir con el mercado de Estados Unidos y de Canadá ya posteriormente cuando llegó la nueva negociación del TMEC, eh, se cambiaron otros panoramas porque ya se introdujeron la, la venta de bienes y servicios a través de plataformas tecnológicas como ya habíamos comentado como Amazon, Mercado Libre Linio, entre otras pero todo esto se dio gracias a ...a la reforma de de telecomunicaciones del año 2013. Entonces, eh, vemos que a raíz de todos los cambios... ...que ha sufrido nuestro país en materia comercial... ...y en materia tecnológica... ...ustedes estarán preguntando cómo es posible... ...que se hayan tenido tantos cambios... ...y no tengamos un comercio electrónico sólido... ...aquí en México... Porque sencillamente no hay innovación tecnológica. No se apoya a la ciencia y la tecnología para que tengamos un gran avance de dentro de esta materia. Entonces, vemos que para poder avanzar como una potencia y que se actualice a esta nueva modalidad de vender nuestros servicios, bienes y productos, debemos de cambiarnos el chip y decir que esta tecnología nos va a servir para vender mejor, ofrecer buenos servicios y buenos productos, porque si no nos actualizamos a esta nueva tecnología, estaremos rezagados y viviendo en el pasado, a lo mejor ustedes son de despachos, despachos de abogados, o trabajan en grandes empresas, que a lo mejor ustedes ven al comercio electrónico como algo anticuado, y que no se ajustaría a las necesidades de su empresa, déjenme decirles que están en un error porque los beneficiaría mucho al anunciarse en internet y ofrecer sus servicios por la red porque ya es la nueva modalidad para sobrevivir ante la actual situación pandémica que estamos viviendo ya que si no estás en estos medios no existes y además déjenme decirles que el comercio electrónico ha hecho que las ventas de las empresas de de Amazon y principalmente de Mercado Libre y Lineo entre otras hayan aumentado y especialmente las ventas de, de la empresa Tesla que dirige actualmente Elon Musk también se dispararon como pan caliente. Entonces vemos que la actual pandemia lo que está generando es que mucha gente emprenda y especialmente que se hayan creado nuevas empresas conocidas como las Startups. Las empresas, Startups son empresas tecnológicas que venden sus bienes y productos a través del internet. Esto es lo que ha ocasionado el boom del comercio electrónico gracias a la pandemia del COVID-19 pero ustedes se preguntarán ¿y qué tiene que ver todo esto con el derecho? tiene mucho que ver porque el derecho al ver que ya está surgiendo esta nueva modalidad del derecho informático es decir, una nueva rama del derecho que es conocida como el derecho informático es necesario regular estas nuevas modalidades de compra-venta sobre bienes y productos y servicios y sobre contrataciones al celebrar contra, contratos civiles mercantiles en, en, en este caso eh, en, en este caso por ejemplo las, las, como las compraventas en materia civil que acuérdense que en la compraventa que la compraventa civil ajá, es precisamente en, entre particulares pero qué pasa cuando es entre un particular y sencillamente y un, y un comerciante bueno se, se tienen que se tienen que regir por el derecho mercantil pero si no son comerciantes se tienen que regir por el derecho mercantil entonces vemos que toda esta mezcolanza de cambios tecnológicos que ha sufrido el mundo y especialmente en nuestro país aunque estemos en pañales nos dan a entender de que debemos de actualizarnos a esta nueva tecnología y las startups son prueba de ello, tenemos por ejemplo Uber, tenemos por ejemplo a tenemos por ejemplo a Amazon, que antes vendía libros y se expandió a un mercado global más grande. Y sencillamente tenemos a otras empresas del comercio electrónico como Cyberpuerta, el eh, pues Liverpool y Walmart que se adaptaron a esta nueva modalidad para ofrecer sus productos y servicios para estar más cerca de la gente. Y en el tema y en el tema de los abogados, al ofrecer sus servicios por internet, nos damos cuenta que necesitan abrirse más y abrazar a la tecnología como su aliada y no como su enemiga. Porque si no se abren, estarán condenados al, al rezago Porque sencillamente con esa herramienta, todas las firmas de abogados obtendrán grandes clientes. Pero ¿qué tienen que hacer para acercarse a ellos? Tienen que innovar la manera en que ofrecen sus productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que que sencillamente tienen que acercarse al cliente para resolverle el problema. Sencillamente tienen que innovar en mencionarle en que le van a resolver su problema y y no pensar tanto en la manera de cobrarles y y yo creo que muchos despachos de abogados, litigantes y abogados nos están escuchando y y creo que concordarán conmigo con su servidor y con nuestras revistas digitales y y si no, aquí estamos para discutirlo en, en este espacio dentro de su foro jurídico pero hay que tener en cuenta que toda esta modalidad del comercio electrónico y derivado de la pandemia nos da a entender que debemos de actualizarnos a esta nueva realidad, porque si no nos actualizamos dentro de esta nueva realidad, estaremos condenados a estar atrasados por siempre y por toda la eternidad porque porque sencillamente les les comentamos también que el correo electrónico y especialmente las facturas electrónicas han sido el principal motor de la nueva economía para ofrecer bienes y productos y servicios porque todas estas estas modalidades electrónicas sencillamente el legislador las sigue considerando como documentos privados, documentales privadas cosa que en el libro de derecho informático por que, que fue editado por la editorial eh, Flores Editores y que, que fue precisamente es escrito por un autor chileno eh, y precisamente se los comento menciona que a estos medios tecnológicos no se les debe de considerar como documentales privadas sino se les debe de considerar como pruebas electrónicas y eso es en lo que nuestra legislación actual ha estado bastante atrasada por eso es que el estado de méxico nos ha sobrepasado en, sencillamente en materia de, de justicia digital porque ellos tienen una base sólida que tomaron de referencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que los procedimientos fueran más rápidos y aquí, en el Poder Judicial de la Ciudad de México estamos en pañales, tenemos una administración pésima en la que ni siquiera le importa a avanzar y que los procesos sean más ágiles creo que muchos abogados, despachos de abogados y litigantes estarán de acuerdo con su servidor pero debemos de actualizarnos ya en esta nueva materia en en la nueva era de la tecnología de la información del siglo XXI porque si no lo hacemos estaremos condenados a estar rezagados por siempre dentro de la justicia mexicana como la peor atrasada de todas y seguiremos teniendo el peor sistema de justicia mexicano que no se actualizó, que no, que nunca se actualizó a las nuevas tecnologías de la información. Y en este caso también les comentamos que ya hubo reformas al a la ley del notariado sobre estas cuestiones tecnológicas y también al propio Código Civil de la Ciudad de México. Porque ya estamos viviendo una época tecnológica tecnológica en la que ya debemos de despertar y de y decir y también abrazar a esta tecnología que nos ayudará mucho en nuestras actividades de litigio judicial debemos ya de abrirnos a este cambio porque si no lo hacemos estaremos atrasados por siempre y para toda la eternidad perdón que sea tan redundante pero la verdad es así y si ustedes van a tribunales verán que es muy desastroso que una administración mediocre no haga nada por resolver esta situación y sencillamente también les comentamos que hay que utilizar la firma electrónica avanzada para promover ya todos los asuntos en línea porque si no se hace de esta manera y hasta el propio tribunal ya exige que promovamos en línea puede precisamente que ahorita ustedes no lo vean como obligatorio Pero más tarde ya será obligatorio. Y y el que no quiera actualizarse va a estar fuera del juego. Porque la tecnología vino a cambiar a la justicia digital mexicana. Ya vino a cambiar a la justicia mexicana. Y esto ya lo estamos viendo actualmente. Y sencillamente para concluir. Esta regulación que hay dentro de la materia civil y mercantil en las modalidades de contratación de bienes y servicios nos da a entender que esta nueva rama del derecho informático llegó para quedarse y que va a ser determinante para cambiar el paradigma del cual hemos estado viviendo desde siempre y muy atrasados seguimos seguimos pensando seguimos pensando sencillamente que podemos hacer las cosas a la antigua y y sencillamente seguimos pensando en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen cuando en realidad ya estamos viviendo un nuevo paradigma en donde ya en donde ya precisamente el derecho informático, al estar muy muy vinculado con los derechos fundamentales y especialmente con la protección y privacidad de datos personales, nos da a entender de que ya es momento de actualizarse. Porque ya mucha gente, y muchos de ustedes abogados y despachos de abogados, y que también eh, estarán de acuerdo con su servidor, ya precisamente se utilizan tablets, celular, celulares, computadoras, eh, plataformas de podcasting para, para que precisamente la información fluya a través de la red entonces vemos que ya no debemos de estar rezagados y decirle no al cambio tecnológico debemos de decirle ya y aceptar el cambio tecnológico para nuestro bien porque nos va a beneficiar mucho y bastante para que nuestras actividades judiciales y jurídicas sean más rápidas expeditas y efectivas y sencillamente también les comento que ya actualmente y próximamente todos los abogados despachos de abogados y litigantes deberán de saber del derecho informático desde el punto de ofrecer una prueba digital y tecnológica hasta ofrecer una pericial en informática. Porque este es el nuevo paradigma que estamos viviendo, es el paradigma del siglo XXI. Y con lo que ya habíamos comentado anteriormente, la contratación en materia civil y mercantil a través de estos medios tecnológicos... lo que que nos da a entender es que sencillamente si yo como una persona normal y corriente quiero contratar los servicios de un abogado o quiero comprar una casa que vi anunciada en internet por una inmobiliaria sencillamente se tiene que regir por el derecho civil, ¿por qué? Porque, porque sencillamente si yo compro una casa con una inmobiliaria, ajá, es una relación civil, porque si, un, si, un partic, si hay un particular y una empresa que se dedica a la venta de casas es una relación civil, pero si yo quiero comprar un carro que vi en internet por la página de Kavak y yo soy un particular se van a me voy a regir por las normas del derecho mercantil, entonces una vez ya explicado los puntos anteriores vemos que el comercio electrónico ya está afectando totalmente nuestras vidas para bien y sencillamente este es un nuevo paradigma que va a cambiar para siempre nuestra realidad en donde ya debemos de actualizarnos y abrazar a esta tecnología que nos facilitará la vida en el litigio judicial y en nuestra vida personal familiar y profesional y lo podemos ver con las plataformas de videoconferencia que ya habíamos mencionado anteriormente por las plataformas de transporte privado por las por las de comida a domicilio y especialmente en, en la justicia en línea eh, desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que diseñaron un gran sistema novedoso para promover demandas en línea eh, la FIREL por el propio Poder Judicial de la Federación la fijé por el Poder Judicial del Estado de México y especialmente una lástima que la Ciudad de México no se haya actualizado a este paradigma de la justicia digital cuando ya hay cuando ya precisamente tanto el Poder Judicial de Querétaro, el Poder Judicial de México y el Poder Judicial de Guadalajara que, que, ya, que ya precisamente ya ya está dando sus primeros pasos ya sencillamente ven que este cambio es necesario para agilizar las cosas ah eh, perdón, sencillamente se hace una corrección tanto el Poder Judicial del Estado de México el de Querétaro y el de Guadalajara son los que han estado más avanzados en materia de justicia digital, cosa cosa que ni el cosa que ni el poder judicial de la ciudad de México ni el estado de ni el poder judicial del estado de Morelos han hecho, lo cual es una vergüenza y muchos abogados, despachos de abogados, criticantes estarán de acuerdo conmigo y ya precisamente como conclusión debemos de abrazar esta nueva tecnología y de actualizarnos a ella, porque si no vamos a estar para siempre como las personas que se quedaron rezagados en el pasado y que prefieren seguir trabajando en la antigua Debemos abrazar esta tecnología como su servidor lo había puesto en una frase. La tecnología debe de ser aliada de los abogados y no nuestra enemiga. Y recuerden que ustedes forman parte de nuestra comunidad jurídica, pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, y no se olviden de sintonizarnos en un próximo episodio de su foro jurídico favorito, El Mundo del Derecho y Cicerón si Corpus Juris Civilis. Que tengan buena noche amigos y hasta pronto.